0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen. So, moin und herzlich willkommen zum Podcast der Andreas Hermes Akademie. Für alle unternehmerisch denkenden Menschen. Heute mit einer Folge aus der Serie Haben Sie das von den Menas gehört? Mit Katrin.
1: Und Matthias Mena. unser heutiges Thema ist Verkaufen und Verhandeln und wir sitzen hier zusammen und das ist fast wichtiger als das Thema, wie immer, mit ähm, Jürgen Brüning, einem, ich habe mir gerade mal ein paar Stichworte noch zu dir notiert, innovativen, produktiven und multitaskingfähigen Landwirt, <lacht> der einen Familienbetrieb mit seiner Frau und auch noch mit den Eltern in der Nähe von Bremen betreibt. Und die Wopsweder Perle zum Beispiel, das ist ähm, eine Marke, die ihr gegründet habt ähm, äh, für regionale Produkte. Und was ich besonders toll fand, auch auf der Internetseite bei euch stand, vereint landwirtschaftliche Leidenschaft und Genuss in zehnter Generation.
0: Cooler Spruch. Ja, herzlich willkommen erstmal, Jürgen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute Abend bei euch sein darf.
0: Klasse, dann würde ich sagen, lass uns doch erstmal anstoßen auf diesen schönen Anlass. Und äh, ich habe sogar noch ein paar Chips mitgebracht irgendwie da. Da müsste ich mal gucken, dass wir die irgendwie noch so... Ah, so herrlich, cool. Sehr gut. Ähm, Katrin, jetzt wo wir es gerade so gemütlich haben, du hast, glaube ich, wie immer auch eine Geschichte für uns mitgebracht.
1: Ja, diesmal ist es keine ursprüngliche Geschichte, sondern es ist ein Brief, aber der natürlich wieder inhaltlich auf unser Thema ein wenig hinleitet. Und den lese ich einfach mal vor. Liebe Eltern, ich bin etwas schreibvoll geworden, seit ich wieder im Internat bin. Aber jetzt bringe ich euch auf den neuesten Stand. Bevor ihr weiterlest, setzt euch erstmal hin, okay? Na dann, mir geht es schon wieder ganz gut, die Schädelfraktur und die Trümmerbrüche, die ich mir zugezogen hatte, als ich aus dem Fenster des vierten Stocks gesprungen bin, nachdem ein Feuer im Wohnheim ausgebrochen war, sind schon ganz gut verheilt. Ich war nur zehn Tage auf der Intensivstation. Ich kann schon fast wieder normal sehen und bekomme nur noch manchmal diese mörderischen Kopfschmerzen. Ich spreche auch schon wieder ganze Sätze, hört sich allerdings noch ein bisschen komisch an, so ganz ohne Zähne. Zum Glück hat der Gärtner das Feuer und meinen Sprung beobachtet. Er rief sofort die Feuerwehr und den Notarzt. Er besuchte mich auf dem Krankenhaus. Weil die ganze Schule abgebrannt war und ich nicht wusste, wohin, bot er mir an, erst einmal zu ihm zu ziehen. Er hat zwar keine richtige Wohnung und ein richtiger Gärtner ist er genau genommen auch nicht. Vielmehr ist er bei uns zur Resozialisierung und wohnt mit acht weiteren Straftätern in einer Einraumbaracke. Da wohne ich jetzt auch. Er ist ein toller Typ. Wir lieben uns wahnsinnig und wollen heiraten. Der Termin steht noch nicht fest, aber sicher noch, bevor man mir meine Schwangerschaft ansieht. Ja, ich bin schwanger. Toll, was? Ich weiß, dass ihr euch freut, Oma und Opa zu werden und dass ihr das Baby lieben werdet. Bevor wir heiraten, wollen wir noch die Ergebnisse des HIV-Tests abwarten. Mein Freund hat sich angesteckt und ich mich vielleicht auch schon infiziert. Bis dann ist hoffentlich auch seine Einbürgerung geklärt. Da gibt es noch ein paar Probleme wegen der Straftaten. Vor allem der Raubüberfall mit Geiselnahme war richtig dumm. Eigentlich passt das so gar nicht zu ihm. Aber seit er denn an der Nadel hängt, lässt er sich von seinen Kumpels aus der Terrorzelle leicht zu sowas anstiften. So, das war's auch schon wieder. Jetzt wisst ihr Bescheid. Zum Schluss möchte ich euch noch sagen, dass es keinen Brand im Wohnheim gab, ich nicht verletzt wurde, nicht im Krankenhaus war, nicht schwanger bin, nicht verlobt, nicht infiziert und dass es keinen Freund gibt. Aber ich habe eine vieren Geschichte und eine sechs in Chemie. Ich bin glücklich, so tolle Eltern zu haben, die solche Zensuren im richtigen Verhältnis sehen können. Dafür liebe ich euch, eure Anna.
0: Oh, gut, dass einer meiner vier Töchter nicht Anna heißt. <lacht> Was eine Geschichte. Jürgen, krass, du hast ja auch kleine Kinder, aber was hat diese Geschichte für dich mit dem Thema Verhandeln und Verkaufen zu tun? Hast du da irgendwie eine Idee dazu für dich?
2: Ja, es ist, ähm, sehr gruselige Geschichte, wenn ich jetzt so als Vater von zwei Töchtern im Alter von drei und fünf darüber nachdenke und irgendwann vielleicht <lacht> hoffentlich nicht so einen Brief bekomme von den beiden. <lacht> <lacht> Und ähm, da stellt sich so ein bisschen für mich raus, ja, was, was für ein Verhältnis habe ich zu meinen Kindern und trauen sie mir sowas zu zu sagen? Das ging ja letzten Endes nur darum, die schlechte Note zu verkaufen ähm, und die ins Verhältnis zu setzen mit einer noch viel schlimmeren Geschichte. Und ähm, ich glaube, darum geht es auch so ein Stück weit bei uns in der Gesellschaft. Ähm, wir sollten oft ähm, dankbarer sein für die Dinge, die wir haben. Und es gibt immer Dinge, die deutlich schlechter und schlimmer sind, ähm, wenn man da auch gerade jetzt in die Richtung Ukraine guckt oder ähm, Russland, was da gerade los ist, geht es Menschen deutlich schlechter als uns hier in ähm, Deutschland gerade. Und ähm, das versuche ich auch meinen Kindern beizubringen, dass man wirklich so ein Stück weit dankbar für das ist, was man hat.
1: Ja, und was für mich dann noch mitschwingt, da hast du natürlich recht, so auf der Seite, auf alle Fälle ist gleichzeitig auch das Thema Storytelling. Also ähm, wie vermarkte ich das, was ich rüberbringen will? Ob das jetzt Nachrichten und Botschaften sind? Das ist für Landwirtschaft ja auch ganz wichtig. Oder eben wirklich auch meine Produkte. Oder im Letzten, ihr macht ja viel Direktvermarktung. Ähm, da steht ihr ja mit eurem Namen, mit eurem Betrieb, mit eurer Persönlichkeit, mit euren Werten, all dem dahinter. Und da erzählt ihr ja auch Stories sozusagen. Was ähm, sind so vielleicht auch Dinge, die du daraus ableiten kannst und für deinen unternehmerischen Alltag mitnimmst?
2: Ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall mitnehmen, dass sich leider in Deutschland deutlich besser schlechte Nachrichten verkaufen lassen. Und wenn etwas Gutes, lässt es sich nicht so schön vermarkten. Und das macht es natürlich gerade in der Direktvermarktung ähm, mit einem Storytelling wird es nicht einfacher. Ähm, Dinge, die gut sind, zu benennen, das interessiert keinen. Wenn das nun eine schöne Familientradition ist oder dass man das besonders gut oder gesetzeskonform oder sogar darüber hinaus macht, ist das natürlich ja, mehr oder weniger Standard. Ähm, das ist schon sehr schwer, sich da mit seiner Story ähm, vom Markt insgesamt abzusetzen. Und da gehört wirklich ein sehr, sehr feines, gutes Storytelling dazu. Ähm, da haben wir uns auch Hilfe geholt von einer Agentur, von der Werbeagentur, die uns dabei geholfen haben. Mein Onkel ist auch Werbegrafiker, der uns da auch äh, mit unterstützt hat und ein Kumpel vom Fußball, so dass ich da wirklich Profis auch an der Hand habe, die uns da so ein bisschen unterstützt haben.
0: Mhm. Cool. Und äh, das, ich glaube, dieses, dieses Transportieren von Emotionen ist ja irgendwie was Wichtiges, ne? dass man eben jetzt nicht nur darüber spricht, wir machen euch satt oder so, sondern eher, wir fördern eure Lust aufs Essen oder überhaupt über, über Lust aufs Essen zu sprechen, dass das eben auch rauskommt. Ne? Genau.
2: Also da cool. habe ich tatsächlich so dieses Motto von unserem Betrieb ist ja Genuss ist unsere Leidenschaft. Und ähm, da habe ich mir mal ein paar Videos angeschaut ähm, und da hieß es äh, unter anderem, wie würde der Titel deines Lebens heißen? Also der Buchtitel deines Lebens. Und dann habe ich dann einen Augenblick drüber gegrübelt und habe dann auch festgestellt, ja, was mache ich denn eigentlich? Ich produziere Nahrungsmittel und möchte ähm, auf der anderen Seite, dass diese Nahrungsmittel wertgeschätzt werden und dass sie auch dem Kunden gefallen und dass sie lecker sind. Und ähm, ich mache das Ganze ja nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern weil ich da riesig, riesig Lust verspüre, diesen Job, diese Arbeit zu machen und ähm, habe da eine riesen Unterstützung von der Familie. Wir haben uns da alle ähm, hinter dieser Marke Bobs oder Perle verstecken können, sage ich mal, und fühlen uns alle auch sehr, sehr wohl mit dieser Geschichte.
1: Ja, man merkt richtig deine da Begeisterung. Das ist echt schön. Mhm.
2: Ja, und das ist
0: auch so ein, wie du gerade schön gesagt hast, ne, es ist so ein, da bist jetzt nicht nur du als Unternehmer aktiv, sondern das ist so ein, über generationen hinweg gepflegtes familienunternehmen so ne dass das das es das auch irgendwie sehr schön und wenn du da jetzt nochmal so drauf schaust gibt es irgendetwas von von deinem vater oder von deinem großvater was du zum thema verkaufen und verhandeln schon mitbekommen hast also du machst ja bus so da hast du auch viel mitgenommen denke ich mal würde ich jetzt mal einfach unterstellen aber die Emotion, die du jetzt vermittelst, diese Freude daran, ist das auch etwas, wo du schon von deinem Vater oder deinem Opa partizipieren konntest?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich kenne Geschichten. Mein Opa habe ich leider nicht kennengelernt, da ich war ein halbes Jahr alt, wo der ähm, von uns gegangen ist. Ich habe aber immer wieder von ihm Geschichten gehört, dass wenn die Leute bei uns waren, zu Besuch waren, dann gab es auf jeden Fall genug zu essen und auch immer gutes und leckeres Essen. Für unsere norddeutsche Region vielleicht nicht unbedingt das Steckenpferd, das äh, kreidet man ja eher den Süden an, aber ähm, ja, das war meinem Opa schon ganz wichtig und auch meinen Eltern ganz wichtig und das denke ich, ist insgesamt für uns Landwirte auch wichtig. Wir sollten auch sehr viel Wert auf das legen, was wir produzieren. Also wir produzieren Lebensmittel, was zu essen. Und dann sollten wir dementsprechend auch mit guten Beispielen vorangehen, was wir essen und äh, wie wir dann auch konsumieren und was wir essen. Und ähm, ja, um dann auch nochmal so den Bogen zu schlagen, was Verkauf und Verhandeln angeht. Ich habe einen schönen Spruch von meinem Vater gehört, ähm, dass nur ein langfristiges Geschäft auch ein gutes Geschäft ist. Das bedeutet nicht, diese kurzen äh, Gewinne einzufahren und unter anderem dann auch mal vielleicht ja, Schiffbruch zu erleiden, ähm, sondern wirklich langfristig mit Partnern zusammenzuarbeiten, sowohl auf der Einkaufs- als auch auf der Verkaufsseite. Weil ähm, für mich, das habe ich in dem Buskurs auch äh, schön kennengelernt, dieses ähm, Prinzip win win so ein Geschäft muss immer ein Win für beide sein, sonst macht äh, geht es nicht lange und dann hast du da auch nichts von, dann musst du dich wieder um einen neuen Partner kümmern, weil du den ausgenutzt hast oder weil du ausgenutzt worden bist, weil du dich zumindest so fühlst und ähm, das ist für mich ganz wichtig, das muss für alle Seiten passen und dann kann man auch super zusammenarbeiten dann hat man eine schöne Vertrauensbasis, worauf ja wirklich lange und gute Geschäfte ähm, aufgebaut werden können. Mhm.
1: Sehr schön. Also mir kommt so in den Sinn, Liebe geht dir in den Magen. Das ist so das Erste, was du beschrieben hast. Und das Zweite, ähm, ja, eben so Herz vor Euro. Das ist so bei uns eins der Unternehmerinnen-Prinzipien, äh, was du genauso beschreibst. Hm. Wenn du so aufs Thema Verhandeln und Verkaufen guckst, ähm, erzähl uns doch mal, was so für dich die kniffligste Verhandlung vielleicht war und was du da, wie du damit umgegangen bist oder die schönste oder vielleicht sogar auch die, wo du sagst, boah, die ist nie so doll gelaufen. Also was gibt es da so für Erlebnisse?
2: Ja, letzten Endes verkauft man sich ja oder ich verkaufe mich ja jeden Tag. Also ich verkaufe äh, meinen Kindern, dass sie was Gesundes essen sollen oder dass sie ins Bett gehen sollen oder oder. Und ähm, ja, mit meinem Vater oder meinen Eltern verkaufe ich auch meine neuen Ideen, die ich in den Betrieb einbringen möchte. Und da gab es äh, das ein oder andere Mal schon die Reibungspunkte, wo ich sage, Mensch Jürgen, das war mit dem Kopf durch die Wand, das war nicht clever, das so zu machen. Und da kann ich tatsächlich äh, nur jedem empfehlen, diesen Buskurs zu machen. Denn durch diesen Buskurs haben wir bei uns in der Familie eine wirklich deutlich verbesserte Qualität der Kommunikation ähm, hergestellt. Und können wieder offen und vernünftig schnacken. Also das war sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt auch gesagt, dass es zum Beispiel, gerade im Familienbetrieb wird es ja nur so gesehen, dass man nur familiär miteinander zu tun hat. Nein, wir haben auch eine Firma und in jeder anderen Firma, wenn man nicht Vater und Sohn wäre, würde man Geschäftsmeetings machen und würde sich auch zusammensetzen und was äh, überlegen und planen. Und das haben wir jetzt bei uns auch gerade eingeführt, dass wir uns wirklich mindestens einmal im Monat äh, zusammensetzen und ja Neuigkeiten und Pläne miteinander austauschen. Das ist ganz wichtig. Ja, und das ist äh, auch für mich ein Verkaufen und Verhandeln: äh, dieses so die soziale Umfeld da, das zu verkaufen, auch einem Mitarbeiter zu verkaufen, warum er bei uns arbeiten möchte. und ähm, das ist tatsächlich ja nicht der Grund, warum, sie, dass sie hier Geld verdienen, sondern sie arbeiten hier, weil sie Spaß an der Arbeit haben und weil sie in dieser Arbeit einen Sinn sehen. Wir produzieren Lebensmittel, die hier direkt in der Region gekauft werden und die sind da mega stolz drauf, wenn äh, sie einkaufen gehen und da das Produkt sehen, was sie selber abgefüllt haben oder abgesortiert haben.
0: Hm. Ja, verkaufen und verhandeln ist eben in erster Linie auch Beziehungsgestaltung, egal du schon sagst, ob es dann auch gerade in der Landwirtschaft, in der Familie ist oder überhaupt auf einem Familienbetrieb mit Mitarbeitern äh, und es geht gar nicht nur ums Kaufen oder Verkaufen von Dienstleistungen oder Produkten oder so.
1: Hm. Ja, und das ist umso schwieriger, je austauschbarer eigentlich ja auch mein Produkt ist ne? und das ist ja schon bei der Kartoffel ein Stück weit so, ne? also deshalb wird das andere nochmal viel wichtiger.
2: Genau, also gerade Kartoffeln haben wir festgestellt, da gibt es ein paar Unterschiede, geschmackliche Unterschiede. Letzten Endes ist aber eine Kartoffel und eine Kartoffel und nicht jeder sieht äh, eine Kartoffel so, wie ich das sehe, habe ich festgestellt. Also viele Leute sagen, ja wieso, die schmecken doch alle gleich. Ich sage, nee, 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 Moment mal. Erst mal eine Kartoffel ohne Soße, ohne Grünkohl, ohne Beilage und äh, dann wirst du den Unterschied feststellen. Das habe ich auch ähm, gemerkt, dass ähm, die Leute tatsächlich gar nicht mehr so diese ursprünglichen Geschmäcker der ähm, Urproduktion quasi auf der Zunge mm. haben. Wir haben ganz viele leckere Früchte hier oder Gemüsearten, die super schmecken. Da brauche ich kein großes Gewürz dabei. Ähm, das schmeckt super in Kombination mit anderen zusammen. Und das, ähm, ja, muss ich sagen, vermisse ich, dass das äh, so ein bisschen verloren geht in der Gesellschaft im Moment.
0: Du machst ja, glaube ich, auch viel Verkostungen in Supermärkten. Äh, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich selber habe das als Student auch mal eine Weile gemacht für für, für einen Bio-Anbieter, der im Discounter-Bereich bio platzieren wollte. Das war eine spannende Erfahrung. Und mh, ich sag mal so, da, da verschenkt man ja auch erstmal eine ganze Menge. Ne? Es ist Zeitinvest natürlich. Und natürlich verschenke ich auch Produkte. Also ne, am Ende verkaufe ich vielleicht nachhaltig gesehen. Aber wie wichtig, glaubst du, ist so dieses Thema, dass man vielleicht erst mehr geben muss, um dann auch etwas geschenkt zu bekommen. Also am Ende vielleicht auch Geld. Also inwieweit ist das auch etwas, was so das Thema Verkaufen und Verhandeln stark prägt?
1: Also die Hörenden sehen das ja jetzt nicht so, ne? aber Jürgen hat die ganze Zeit fleißig genickt, genickt, genickt bei all dem, was <lacht> du gesagt Ja, das stimmt.
2: <lacht> genau, tatsächlich. Also ähm, da kommt äh, bei mir im Kopf sofort diese Vertrauensgleichung, die man im Buskurs kennenlernt, ähm, in den Kopf wo ähm, wirklich erstmal ins Risiko gegangen werden muss, um eine Beziehung und ein Vertrauen aufzubauen. Man muss glaubwürdig sein, man muss eine Beziehung aufgebaut haben zu einem Kunden oder zu einem Geschäftspartner. Und ähm, letzten Endes gehört dann natürlich auch ein Eigeninteresse dazu, logischerweise, ähm, dass ich dann nachher unterm Strich da auch Geld mitverdienen möchte. Und da sprichst du natürlich was an, mein Vater nennt das immer so, Ganz äh, umgangssprachlich, mit Speck fängt man Mäuse. Ähm, man muss ein bisschen was erst geben, um auch was zurückzubekommen. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das Vertrauen der Gesellschaft oder des Verbrauchers gerade eine Direktvermarktung gewinnt und da muss man natürlich unheimlich erstmal in Vorleistung gehen und das dauert ja auch erstmal über Jahre, bis man diesen Prozess mhm. überhaupt in Gang gerührt hat. Also bei uns gerade, kann ich sagen, sind wir seit 2002 ähm, mit der Marke Wops wieder Perle. Wir haben dieses Jahr quasi 20-jähriges Jubiläum das hat extrem lang gedauert, bis wir da sind, wo wir jetzt gerade stehen. Also das, da fällt mir diese Bambusgeschichte aus dem Buskurs halt auch immer wieder ein. Die finde ich super genial, dass das wirklich lange dauert, und man erstmal ein starkes Fundament braucht, bis man dann wirklich zum Erfolg kommt. Man darf halt nur nicht aufgeben.
0: Und das ist ja jetzt vielleicht auch nochmal spannend, weil du hast ja, oder ich weiß gar nicht, ob du es nachhalten kannst, wie viele deiner Kunden Stammkunden sind, die immer wieder kommen, wo auch so ein langjähriges Engagement greift. Aber du wirst ja wahrscheinlich auch viel Laufkundschaft haben. Also unglaublich viele Menschen, die du gar nicht kennst und wo du auch nicht weißt, ob die nicht vielleicht heute das erste Mal deine weder Perle ausprobieren. Was muss man also tun, ja, also oder wie kann man da am Image arbeiten, dass es eben gelingt, nicht nur über dieses, wir haben ja jetzt viel über Beziehungsgestaltung gesprochen, ne? also wo man direkt in Kontakt ist mit Menschen und dass es lange braucht. Was braucht es denn, um dann hier auf der anderen Seite mit Menschen so schnell in Kontakt zu kommen, die, ja, die kennen dich ja vielleicht noch gar nicht. Oder was kennen sie von dir? Was hast du getan dafür, dass sie das, dass sie dich so kennen?
2: Ähm, ja, das ist letztendlich sehr vielschichtig, haben wir das Ganze angegangen. Auf der einen Seite natürlich die Verkostung, die du angesprochen hast. Also da bin ich alleine im Markt und habe dann wirklich Kartoffelpuffer oder Kartoffelsuppe verteilt und habe dann halt auch meine Hände gezeigt und habe gesagt, hey, ich bin auch der Bauer, der hier Dreck und Nägeln hat, kann aber trotzdem auch kochen ja. und zeige Ihnen das Produkt jetzt hier vor Ort. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich mit Plakaten und Ähnlichem im Supermarkt agiert. Und der ganz wichtige Punkt, den man heutzutage, glaube ich, ähm, ja fast gar nicht mehr außer Acht lassen darf und kann, ist äh, die sozialen Netzwerke. Hm. Da haben wir jetzt die letzten Jahre ja, vermehrt Wert drauf gelegt, da eine gewisse Followerschaft, ähm, so möchte ich es mal nennen, ähm, aufzubauen. Und ähm, ja, da arbeiten wir auch ganz stark dran, an einem YouTube-Kanal und, und, und. Also verschiedene Dinge, die wir da ausprobieren und auch gerade testen.
0: Cool. Multi-Channeling wahrscheinlich irgendwie.
2: Darauf, glaube
0: ich, stoßen wir erst noch mal an. Zum Wohl, Jürgen.
2: Zum Wohl.
1: Ja, sonst äh, frage ich sehr häufig so nach den drei wichtigsten unternehmerischen Eigenschaften. Aber äh, bei dir würde mich jetzt einfach noch mal was anderes interessieren. Ich bin echt gespannt auf die Antwort weil es so einen Ansatz gibt, dass man halt mit dem, was man produziert, mit dem, was man anbietet, eigentlich ein Problem der Nutzerkunden der Welt lösen sollte. Sonst hat es quasi keine Berechtigung. Also außer zusätzlich zu dem, dass man selber die Fähigkeiten hat, dass man begeistert ist, es liebt, was man tut. Das hast du beschrieben, dass man davon auch leben kann und muss, ne, so ein Einkommen hat, ja, aber welches Problem lö löst du jetzt genau mit dem Thema Lebensmittelproduktion hier bei uns in Deutschland? Weil die Regale sind ehrlicherweise voll ja, und ähm, wie viel davon aus unseren heimischen Produktionen kommt, ist eben die Frage. Aber was denkst du ist so auch das, was so diesen sogenannten Purpose-Sinn-Mehrwert ausmacht, den du mit deinen Lebensmitteln hier bei uns produziert leisten kannst?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall, dass wir dieses diesen Trend damals schon sehr früh erkannt haben, der Regionalität. Ich habe ja eben gesagt, 20 Jahre machen wir das schon und letzten Endes ist mein Opa schon in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Und hat da Torf in die Bremer Haushalte verkauft. Also das Verkaufen liegt bei uns ein bisschen in der Familie, auch mit Kartoffeln und Gemüse. Meine Mutter war lange Zeit auf dem Wochenmarkt, auch knapp 30 Jahre. Das liegt bei uns schon so in der Familie und dass wir im Prinzip auch nahbar sind und dass man uns erkennen kann und dass der Kunde weiß, wo kriege ich meine Kartoffeln her. Das ist, glaube ich, den ähm, nicht den meisten, aber einigen Kunden wichtig, dass sie wissen, wer ist denn eigentlich mein Bauer um Ecke, wo kommt meine Ware dann jetzt tatsächlich gerade her und ähm, das versuchen wir, äh, ja so gut es geht, einzunehmen das Feld und ähm, das auch so offen und transparent, wie es eben geht, zu äh, vermitteln.
0: Super. Bauer Jürgen direkt zum Anfassen. So irgendwie, <lacht> ne? Also, ne, ja. aber und ich habe einfach auch irgendwie so ein ja, so eine Identifikation, ne, weil weil das ist ja, wie du gerade so schön sagtest, mit den Händen, ja, auch äh, ne, da hier guck, da die die Hände haben in der Erde gebuddelt und die Kartoffeln gestern noch rausgeholt, so ungefähr, ne, das das macht ja auch was. Da sind wir auch wieder mitten im Storytelling. Da da verkauft man ja auch Bilder, ne. Narrative, Jürgen, ist ja gerade so ein Wort, was uns beide auch so ein bisschen an anderer Stelle auch immer wieder begegnet, ne? aber dieses Bilder malen auch mit Worten und dazu eine Geschichte erzählen. Toll, finde ich, find ich super inspirierend und sehr motivierend auch, wie du das darstellst, schön. Jürgen, wir haben hier in der Akademie ein Kartenspiel seit neuestem. Und äh, da gibt es 54 Fragen. Und wenn du mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 54 nennst, wirst du in den Genuss kommen, eine besondere Frage gestellt zu bekommen.
2: Ähm, ich wähle die 24. Die
0: 24. Ah, oh, eine schöne Frage. Wenn du deine unterschiedlichen Wurzeln anschaust, welche Besonderheit wird in Ihrer Verbindung deutlich?
2: Ja, Thema Wurzeln würde ich jetzt tatsächlich mit meinen Eltern und Großeltern verbinden, wo ich ja, letztendlich herstamme. Und da würde ich auf jeden Fall sagen: meine Vatersseite ist eher eine Landwirtsfamilie, eine Bauernfamilie. Und meine Muttersfamilie ist eine Schulleiterfamilie, also eine Lehrerfamilie. Und ähm, Von daher würde ich schon sagen, passt das ganz gut zusammen. Ähm, ich habe äh, einige Projekte mit dem Bremer Bauernverband gerade ähm, am Start, wo wir de, den Kindern in der, in der Stadt quasi die Landwirtschaft wieder näher bringen wollen und da versuche ich das beides tatsächlich so ein bisschen zu vereinen, ähm, die Landwirtschaft so ein bisschen auch als Lehrer wieder in die Schule und in die Kinderköpfe quasi rein zu implementieren. Und ähm, ja, da würde ich sagen, das passt auf jeden Fall super. Da sehe ich äh, meinen Vater auf der einen Seite Schön. und meine Mutter auf der anderen Seite. Also Schön. passt super.
0: Schönes Beispiel. Und auch hier nochmal, äh, glaube ich, auch sehr motivierend, äh, wo wir uns auch eine Scheibe von abschneiden können, dass man eben mehr zum Vermittler auch wird. Ne? Also ne, dieses Emotionen transportieren, nicht nur beim Verkaufen und Verhandeln, sondern eben auch im Vermitteln von von Inhalten. Schön, super.
1: Ja, und äh, du hast gesagt, du hast da schon ein paar Podcasts von uns gehört. Vielleicht äh, weißt du schon, welche Frage jetzt zum Ende kommt. Ähm, gibt es noch irgendetwas, was wir dich fragen sollten, aber bisher noch nicht gefragt haben?
2: Ja, das ist richtig gemein. Und ich habe mir da tatsächlich noch gar keine <lacht> Gedanken zu gemacht, <lacht> obwohl ich es hätte können. Ähm, ja, mir fällt mir tatsächlich echt... Äh, schwer was so ein.
1: Muss weißt, auch nicht sein. Also, wo, hm?
2: wo siehst du die Landwirtschaft der Zukunft? Irgendwie sowas vielleicht in dieser ja.
1: äh,
2: ah. Richtung. Lieber Jürgen,
0: sag mal, wo siehst du denn die Landwirtschaft in der Zukunft? Aber ja. bitte
1: nur in einer Minute antworten.
2: Ja. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, ich bin in einer Arbeitsgruppe beim äh, DBV auch gerade tätig, die nennt sich Zukunftsbauer und da sprechen wir genau über diese Themen. Das ist eine, ja, in meinen Augen eine sehr, sehr spannende Geschichte, wo wir Landwirte letzten Endes uns über unsere Rolle in der Gesellschaft ähm, Gedanken machen sollten und müssen, meiner Meinung nach. Und auch ähm, wir als Persönlichkeit oder als Person. Ähm, wo wollen wir hin? Ist das wirklich unser Traum? Machen wir vielleicht nur einen, machen wir einen Traum weiter, der unsere Eltern vielleicht äh, begleitet hat oder dass das der Traum unserer Eltern ist? Wenn, dann sollten wir wirklich das Ganze mit Leidenschaft machen, und ähm, ja, das ist ganz wichtig. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass die Gesellschaft ähm, und auch wir Bauern insgesamt im Berufsstand ähm, das Trennen zwischen Bio und äh, konventionell, diese Schwarz-Weiß-Gedenke, das ist mir ähm, ja zu einfach. Die Landwirtschaft, die ist viel bunter, viel vielfältiger und ähm, kann da in meinen Augen aus beiden Systemen letzten Endes so ein bisschen was lernen. Und äh, mein Wort ist dann tatsächlich so ein bisschen die Hybridlandwirtschaft. Der Zukunft, dass man wirklich sagt, als konventioneller, guck mal, ich kann auch vielleicht striegeln oder hacken und muss gar nicht spritzen. Und der Biobetrieb kann aber trotzdem was von den äh, konventionellen äh, Leistungstechnisch vielleicht auch noch dazu lernen. Genau. Super. Ja,
0: interessante Perspektive, was der Zukunftsbauer demnächst noch alles bereithält. Und ich bin jetzt schon gespannt, was wir da von dir noch hören werden, Jürgen.
1: Ja. Das war schon ein tolles Abschlusswort, fand ich, Jürgen, von dir. Also sehr, sehr verbindend, sehr voneinander lernend und ähm, so Teil des Problems zu sein, aber vor allem Teil der Lösung zu sein, ja. höre ich da auch raus. Mhm.
0: Vor allem Teil der Lösung zu sein und auch Teil dieses Podcastes zu sein. Also, <lacht> ja. lieber Jürgen, das war nämlich auch der Podcast für heute. Haben Sie das von den Menas gehört, heute mit Jürgen Brüning zum Thema Verhandeln und Verkaufen? Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank äh, an dich, lieber Jürgen, dass du heute Gast bei uns warst.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Und wir stoßen hier noch weiter an und ich glaube, wir können noch lange, lange, lange miteinander reden. Wird immer spannend bleiben. Danke das dir. Das werden
0: wir jetzt auch tun, auch wenn, wir, auch wenn wir diesen Podcast jetzt hier gleich beenden und in der Zwischenzeit könnt ihr alle draußen vor den Bildschirm und an den Earpods äh, natürlich auch bei den anderen Podcasts von uns mal reinhören von der Andreas Hermes Akademie zu finden auf allen gängigen Plattformen dieser Spotify und natürlich auch im Netz bei uns unter www.andreashermesakademie.de und für heute würde ich mal sagen tschüss bis zum nächsten Mal
1: Tschö. tschüss, tschüss.